0: Hallo, hier ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und sage herzlich willkommen. Hallo, guten Tag, liebe Zuhörer. Ich habe heute wieder einen Gast und wir unterhalten uns Corona-konform über das Internet, denn mein Gast wohnt im weit entfernten Österreich. Stell dich doch bitte mal vor.
1: Hallo, ja, ich bin die Nadja, bin 38 Jahre alt und wohne in Oberösterreich in der Nähe von Linz und ähm, ich lebe mit meinem Partner zusammen, habe einen sechsjährigen Sohn und was mache ich beruflich? Ich habe die letzten sieben Jahre eigentlich hauptsächlich als Retoucheurin gearbeitet, aber bin ausgebildete Medientechnikerin und Designerin.
0: Also du retuschierst Fotos?
1: Ja, nicht mehr. Also ich bin gerade am Umsatz und ich möchte eigentlich gerne in den Sozialbereich, aber ich habe das die letzten Jahre gemacht, ja?
0: Wow, da könnte ich, da könnte ich dich ja auch für Dinge fragen, die ich nicht verstehe. Das ist ja super. Weil, also ich retuschiere ja wenig, aber manchmal muss ich das ja auch machen. Okay, in der Nähe von Linz wohnst du. Das ist so mehr im Westen, richtig?
1: Mhm, ja, in Österreich gesehen eher in der Mitte, oben.
0: Aber, okay. Ja. Wir haben kurz über das Wetter gesprochen und du hast gesagt, dass es bei euch genauso bescheiden ist wie hier im Rheinland, nämlich grau.
1: Ja, heute ist grau. Aber eben, ähm, wir sind gerade in ein Haus gezogen und im Garten habe ich gerade die ersten Schneeglöcklein entdeckt. Das war sehr nett.
0: Ah, Frühlingsboten. Mhm. Ähm, wir werden gleich darauf kommen, wie wir uns getroffen haben, aber erzähl mir doch noch mal vorher ein paar Dinge über dich. Also was hat dich als Kind begeistert?
1: Ich habe unglaublich gern gezeichnet. Also in meinem Kopf sitze ich im Kindergarten und zeichne die ganze Zeit Pferde und Oktopusse.
0: Wieso Oktopusse?
1: Ich weiß nicht warum, aber die haben mich schon von klein Weg fasziniert. Und äh, ja, das sind noch immer meine Lieblingstiere. Und mein Sohn hat mir gerade vor kurzem gefragt, was, Mama, was sind deine Lieblingstiere an Land? Und ich habe wirklich ewig nachgedacht und mir ist noch immer ganz eingefallen. Also die Wassertiere sind mir sehr angetan.
0: Okay, das ist ja schon mal was, die Wassertiere. Also es gibt ja diesen wunderbaren Film über einen, mein Freund der Oktopus, den kennst du wahrscheinlich auch.
1: Na, den muss ich mal gleich aufschreiben. <lacht> Kenn ich gar nicht. Also,
0: das ist ein, ein Film, das ist ein, der, der Mann hat den zufällig entdeckt und begleitet den und ähm, erlebt also spannende Geschichte und man kriegt dann plötzlich einen ganz, ja, man kriegt dann einen Zugang zu dieser Unterwasserwelt. Sag mal, was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
1: Wow warte mal, was würde ich da dann? Ah, ich würde mein ganzes Leben lang mit Ausbildungen verbringen. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als neue Sachen irgendwie zu lernen und ich bin einfach sehr neugierig und das würde ich machen. Also ich würde wahrscheinlich auch arbeiten, weil ich ja einfach eine habe, gewisse Sachen zu machen, aber ich würde mir die ganze Zeit Ausbildungen leisten. Okay. Das war
0: voll schön. Kannst du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Hm... Ganz für immer weg,
1: hm, nah. also ich glaube, es ist voll schön auszusteigen aus dieser ganzen Bubble, aber es gibt einfach so viele Sachen, die nicht möglich waren, so wie wir heute zum Beispiel. Genau, ganz genau. Also es gibt so klasse Sachen, wo man, also auch Social Media kann man auf sehr sinnvolle Art und Weise nutzen und nicht nur... Ja, ich zum jetzt als, unter Anführungszeichen, Zeitverschwendung, wie es oft abgetan wird.
0: Ja, Zeitfresser, würde ich sagen. Ja, also, genau. Äh, es frisst manchmal ganz viel Zeit. Aber ganz genau, wir hätten uns nie getroffen, wenn es das Internet nicht gäbe. Und mhm. ich habe dich, oder wir haben uns bei Instagram entdeckt, weil wir uns mit einem ähnlichen Thema oder mit dem gleichen Thema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Brustkrebs. Mhm. Erzähl mir doch mal, in welcher Beziehung du zu diesem Thema stehst.
1: Also die Beziehung hat 2018 begonnen, weil ich selber an Brustkrebs erkrankt bin. Und ähm, ja, ich habe äh, das Glück gehabt, dass bei mir die Therapien recht gut funktioniert haben. Ähm, es hat mich aber so während, während der Therapie ein Thema sehr, sehr stark beschäftigt. Und das war die Operation, weil ich bin nämlich ähm, BRCA1-Mutationsträgerin. Aha. Und hatte dann die Möglichkeit, also habe können, müssen oder sollen mir entscheiden, ob ich mir die Brüste abnehmen lassen werde. Und dann gibt es da ja die Möglichkeit, sie wieder aufzubauen. Und diese Entscheidung ist mir so schwer gefallen und es hat mir so viel Hilfestellung gefehlt. Und dann ist eigentlich so diese Idee zu der Brustkrebsinitiative, die ich jetzt mit zwei Damen gemeinsam am Laufen habe entstanden, nämlich ähm, Betroffene oben ohne zu porträtieren, um auch zu zeigen, wie kann so eine Brust nach der OP ausschauen und jeder von uns dreien hat dann so ein bisschen einen anderen Aspekt in das Projekt reingebracht und ja, jetzt ist es schon sehr, sehr vielfältig und wächst langsam, weil wir alle nebenbei das
0: machen, aber Stetig dahin. <lacht> in Holland gibt es auch so ein Projekt. Hast du das schon entdeckt? Na, wie hast du es? Das muss ich gucken. Das muss ich gucken. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin auch mit dem Verein für Brustlos im Kontakt. Wir wollen mhm. auch so ein Projekt starten. Ja, ist, ja, ist doch super, oder? Dass es irgendwie endlich mal ein Thema wird. Ich war, ich habe eine Frau, die Grit, habe ich ja fotografiert, die sich hat beide Brüste abnehmen lassen. Und die eben kein Plastik in ihrem Körper haben mhm. wollte und die dann festgestellt hat, dass man erstmal keine Beratung bekommt, so ja. wie du ja auch erlebt hast. Und ähm, dass es dann auch keine Bikini-Oberteile gibt. Mhm. Und sie hat dann eine Firma äh, entdeckt, die eben äh, Bikini-Oberteile macht für Frauen, die keine Brust mehr haben. Also und da in dem Zusammenhang ist mir klar geworden, das Thema gehört einfach an die Öffentlichkeit. Ja. Weil, äh, also die Frau ist doch bitte mehr äh, als, diese, als ihre Brust, sie ist auch mehr als diese Krankheit, sie ist immer noch eine Persönlichkeit und das auch unabhängig von bestimmten Körperteilen, also wenn eine mhm. Soldatin ein Bein oder einen Arm verliert, äh, geht man da lockerer mit um, als wenn der Frau die Brust abgenommen werden mhm. muss aus gesundheitlichen Gründen, das ist doch, also mir fällt kein besseres Wort an, aber ich finde das krank. Also diese Einstellung, verstehst du, das ist ja. das kann doch nicht sein. Also wie, also wie verkommen ist denn diese Gesellschaft, dass sie, ähm, dass sie, also, dass sie so reagiert darauf? Also gut, ich, hab, ich, hatte, ich hatte ein Adenokarzinom, mhm. keinen Brustkrebs, aber ähm, als ich meine Frauen, also meine äh, an Brustkrebs erkrankten Frauen porträtiert habe, war das für mich noch kein Thema. Aber es war schon erschreckend, wie viel, wie viel genetisch bedingter Brustkrebs es gibt. Mhm. Und ähm, also das, oh, also das finde ich schon wirklich ein etwas eigenartiges Thema. Nun gut, Angelina Jolie hat sich die Brust auch wieder aufbauen lassen und mhm. war damit kein gutes Vorbild, weil das ja nie thematisiert worden ist, ob sie, dass sie sich die abnehmen ließ, ist das eine. Aber warum musste sie sie wieder aufbauen lassen?
1: Naja, kein gutes Vorbild. Ich würde jetzt einmal sagen, jede Frau muss ja ihr, ihre ganz eigene Entscheidung treffen, ob Aufbau oder nicht Aufbau. Das Schwierige ist einfach, wenn die behandelnden Ärzte oder einfach das Umfeld versucht, dir irgendwas überzustülpen, was einfach gar nicht deins ist. Und... Für den einen passt es voll, wenn er sich zusätzlich auch noch den Bauch entfernen lässt und daraus Brüste modellieren lässt. Für einen anderen ist das unvorstellbar. Der eine kann sich das voll gut vorstellen, dass er, dass er flach bleibt. Und jemand anders hätte da die ganze Zeit vielleicht ein Phantomgefühl und, und wird die, diese Brüste oder einfach total vermissen. Und ich glaube, das ist es genau, was in dieser ganzen Beratung fehlt, weil es einfach sehr oft vorkommt dass die behandelnden Ärzte selber eine Meinung haben und die auf die Person projizieren. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ähm, ich, ich, hab, ich bin hin und her geschwankt zwischen bleibe flach, lass mir nichts aufbauen oder Silikon, was für mich total interessant war, weil ich bin ja absoluter Antiplastikmensch also ich bin ja sowas von Öko. Und, aber irgendwie hat sich das dann ein bisschen relativiert, weil ich habe dann gefragt, kann ich, kann ich diese Silikonkisten einmal bitte angreifen? Ich möchte wissen, wie sich das anfühlt. Und dann hat der Arzt, das war so herrlich, hat er diese Silikonkisten hinter der Tür rausgeholt, weil sie es als Türstopper verwendet haben. <lacht> <lacht> und meine Frage war eben damals, wie fühlt sich das an und wie, wie viel heute das aus? Wenn ich mir vorstelle, dass mein Sohn jetzt auf meine Brust drauf springt, wenn wir halt mhm. umeinander teifeln platzt es dann gleich? Und es war einfach für mich so beruhigend zu sehen, dass die das als Türstopper verwendet haben und dass da zum Beispiel auch LKWs drüberfahren können über das mhm. Ding und es heute noch immer. Genau, das waren so meine Entscheidungen, also flach bleiben oder doch vielleicht Silikon probieren und es war einfach echt interessant zu sehen. Also ich habe, glaube ich, insgesamt sechs Ärzte gehabt, die da in den Entscheidungsprozess mit einbezogen gewesen sind und der Anne hat mir die ganze Zeit versucht zu überreden, dass sie, dass keinen Aufbau macht und dass sie, dass sie ähm, flach bleibt und das andere erst später irgendwie macht. Und die plastischen Chirurgen, denen habe ich gesagt, hey, kennst man mir nicht einfach eine schöne Männerbrust machen? Also nicht dieses Gewurschle, wie es leider oft bei Frauen ist, wenn sie äh, die Brust abgenommen kriegen haben, sondern einfach eine schöne, flache Brust, so wie es bei einem Mann ist, nach einer Transgender-Operation. Da haben sie mir den Namen groß angeschaut. Und das ist einfach das, glaube ich, was fehlt, dass mehr drauf geschaut werden sollte, was ist die passende Variante für die und dass da in die Richtung hin beraten wird und da Angebote gemacht werden. Ja, ich
0: ich danke dir sehr für deine differenzierte Darstellung. Ich sehe es ja auch so. Ich hatte bei meinem Krebsprojekt auch die eine oder andere junge Frau, die froh war, dass sie, nachdem ihr die Brust entfernt worden ist, sie endlich einen Busen bekommen würde, für den es sich lohnt, Wäsche zu kaufen. Das habe ich auch voll verstanden. Also ich bin natürlich ganz deiner Meinung, dass man das Ganze differenziert betrachten soll und dass man auch aus Körperfett sich einen Busen machen lässt absoluten Ordnung. Was mich einfach wirklich ärgert oder aufgeregt hat, war, als ich erfahren habe, dass die, also die Ärzte, die Grit getroffen hat, die waren ja davon überzeugt, dass das nicht geht. Hm. Die haben sie ja nur davon überzeugen wollen, dass sie sich doch bitte wieder einen ja. Busen machen lässt. Das finde ich so. Also das, äh, das, diese einseitige Beratung, das stört mich Voll. einfach.
1: Es ist ja witzig, ich habe gerade gestern mit der Grit ein Gespräch gehabt, weil mit ihr einen Austausch haben wollt zu, ihren, äh, zu ihrer Initiative, zu ihrem Verein. Und dann haben wir auch noch darüber geredet. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, was die Ärztin damals zu ihr gesagt hat. Mhm. Äh, wie war das? Sie wollen ja nicht von einem Picasso verlangen, dass er ein Strichmännchen malt. Also, Richtig,
0: das, genau, das habe ich auch Halleluja. gerade wieder gehabt. Ja, genau. Äh, ja. Also es ist doch unmöglich. Also, das, ist doch, das geht doch nicht, sowas. Ne? Also...
1: Ich meine, das, Und es das geht ja wirklich so weit. In Amerika hat es eine Patientin gegeben, die hat gesagt, sie möchte flach bleiben. Das war so ausgeredet. Und dann hat der ähm, Chirurg ihr einfach gegen ihren Willen Brüste gemacht und sie ist Nein. aufgewacht mit Brüsten, weil Nein. er sich einfach nicht vorstellen hat können, ähm, dass, dass sie das wirklich will. Und dass sie ihm sicher dankbar sein wird, wenn, wenn er das jetzt macht, weil sie sich dann in zwei, drei Wochen eh ganz glücklich damit fühlen wird, so auf die Art. Also das ist einfach sowas von absolut übergriffig und absolut einfach gar nicht, gar
0: nicht nein, es geht, geht nicht. gar nicht. Ja genau, und das ist eben aber die männliche Sicht auf die Welt mhm. und darum, darum finde ich das finde ich es unglaublich wichtig, dass man wirklich in, in ja, auch in Porträts zeigt, äh, auch die Schönheit der Frauen zeigt mhm. und, und auch unabhängig davon. Also ich mag natürlich Brüste auch und ich fotografiere unglaublich gerne Brüste bei meinen Act-Shootings, mhm. die darf ich ja alle nicht zeigen. Da gibt es ja diesen Nippel-Alarm mhm. bei Instagram. Yes. Aber ähm, ich, ich fotografiere auch diese Rundungen wirklich gerne bei einer Frau. Mhm. Eine, eine schwangere Frau ist für mich... Äh, so voller Rundungen, dass ich nicht aufhören kann, sie zu fotografieren. Das ist so. Aber ich finde in dem Fall Genau, geht es darum, was die Frau will und dass man sie wirklich berät und also ich erinnere mich dran, in den, in den 70er Jahren gab es hier in Deutschland wenigstens eine Beratung, wenn du ungewollt schwanger warst, dann hat man dich in alle Richtungen beraten können. Mhm. Das gab es sehr kurz wahrscheinlich nur, aber das gab es und diese Art von Beratung sollte es bei allen Problemen oder bei allen Fragestellungen einfach geben, mhm. dass man da wirklich... Darlegt, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe auch eine Frau fotografiert, die wollte sich zum Beispiel gern tätowieren lassen. Das ging nicht, weil sie so eine schlechte Heilung hatte, mhm. so eine schlechte Wundheilung hatte. Also das, und, da, und durch die Frauen, die ich ja fotografiert habe, ist mir auch klar geworden oder habe ich auch erfahren, dass es eben unterschiedliche Heilungsprozesse gibt und unterschiedliche Situationen der Erkrankung und, 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 dass man wirklich, immer individuell entscheiden muss, wie geht man da weiter vor So mhm. und ähm, das wünsche ich mir also das wünsche ich mir auf der einen Seite du dir ja auch und eben klar machen, dass wenn die Frauen sich entscheiden, flach zu bleiben, dass das ihre Entscheidung ist und dass das nichts an ihrer Persönlichkeit verändert
1: ja. genau.
0: darf ich fragen wie du dich entschieden hast
1: ähm, ich habe mich dann ähm, für einen Aufbau mit Silikon entschieden und ich habe mich auch dafür entschieden, also es ist ja so, je mehr Gewebe du wegtust, desto weniger Risiko hast, du, dann wieder zu erkranken. Ich habe mich dann dazu entschieden, aber dass ich unbedingt meine Brustwarzen erhalten will. Also mhm. das war, wenn ich flach geblieben war, hätte ich sicher eben darauf bestanden, dass ich meine Brustwarzen nach wie vor haben will, wenn es denn gegangen wäre und das, da habe ich mir einfach auch gar nicht informiert, ich bin normalerweise eine Patientin, die sehr sehr gut aufgeklärt sein will, die sich sehr viel informiert, aber da habe ich gar nicht irgendwie nachgelesen, wie viel Risiko es da ist, diese Brustwarzen zu erhalten, weil ich einfach gewusst habe, ich will meine Brustwarzen und mhm. das war dann halt leider so, dass die immer dann ähm, noch an zwei Wochen ähm, leider abgestorben sein. Also die waren einfach nicht gut durchblutet, weil es ganz klar ist, es ist eine riesige Wundfläche und es bleibt ja einfach nur ganz ein dünner Hautmantel stehen, wo, wo überhaupt eine Blutversorgung möglich ist. Und da habe ich dann noch einmal nachoperiert. Also ich nicht. Es wurde noch einmal nachoperiert und da sind wir dann eineinhalb meiner Brustwarzen mit einem Transplantat von der Leistengegend ersetzt worden. Da habe ich sehr getrauert. Mhm. Es ist so witzig, weil ich mein, es gibt halt einfach Leute, die sagen, hey, weg mit den Brustwarzen, je weniger Risiko, desto besser. Aber man hat, jeder hat so seine mhm. Präferenzen, Körperstellen. Und ähm, oh, jetzt bin ich auch jetzt in, 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 im Reinen. Das Einzige, wo vielleicht auch wieder Aufklärung gefehlt hätte, obwohl ich mir wahrscheinlich in dem Moment ja gar nicht anders entschieden hätte, ähm, dadurch, dass mir die Haut dann vom... Leistenbereich, also knapp neben, neben der Schambehaarung entnommen worden ist, da wo normalerweise der Bikini aufhört, mhm. habe ich dann es ähm, ist eine Kopfgeschichte, ich habe eigentlich Schambehaarung auf meine mhm. Brustwarzen gekriegt Und das ist etwas, <lacht> <lacht> mittlerweile kann ich auch drüber lachen, also im ersten Moment war ich mir einfach gesagt, Hä? Aber ja. es war wirklich so, egal, jetzt habe ich Schamhaare auf meiner Brust. <lacht> Aber es ist so lustig, das hat sich dann irgendwie relativiert, weil ich habe mit meiner Krankenschwester darüber geredet. Und mein ursprünglicher Wunsch war ja eigentlich, eine schöne Männerbrust zu kriegen. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, na, jetzt habe ich harte auf der Brust, also habe ich die Männerbrust auch gekriegt. <lacht>
0: also, ist, also, du bist ja noch eine junge Frau. Ich war ja schon, also mein Adenokarzinom war 2019. Das heißt... Äh, das ist halt auch ein Unterschied, wie alt man ist, wenn einem sowas passiert. Und die Frauen in meinem Projekt waren ja auch alle relativ jung. Das mhm. heißt, sie standen ja in der Mitte ihres Lebens und ähm, die eine hatten noch einen Kinderwunsch, die andere hatten schon Kinder. Also da hängt ja unglaublich vieles mhm. dran. Und ähm, ich, ich hatte jetzt das vorletzte, genau, ich hatte eine Fotografin, die auch Brustkrebs hatte, war ein Podcast und davor war es eine Frau, die ist mir aufgefallen, der Account heißt 100 Hüte, weil es hat sie dann erzählt, ähm, sie hat ihre Freunde und Familie informiert, wie es ihr geht und um die aufzumuntern, hat sie sich Hüte kreiert und davon ein Foto gemacht. Mhm. Also das heißt sie, die eigentlich Cheerleader gebraucht hätte, ja. Hat, war der Schierleder für die ja. anderen. Ja. Wie bist du damit umgegangen mit der Nachricht, es ist Brustkrebs?
1: Also für mich war das auch ganz weit entfernt. Jetzt muss ich kurz da hinten ausschalten. Für mich war das Szenario Krebs oder Brustkrebs irgendwie ganz weit entfernt. Also ich weiß, dass ich Madame es gedacht habe, Jetzt muss ich irgendwann einmal bei meinen Frauenarzt fragen, ob ich mir die Brüste abtasten lassen soll und wann das mit der Mammografie anfängt. Aber in meinem Kopf hat man Brustkrebs erst so ab 40 irgendwann einmal gekriegt. Und ähm, ja, von dem her war es natürlich so, pff, okay, also so ja, ganz weit entfernt und dann war es halt so ein Zeitpunkt, wo wir uns eigentlich gerade dazu entschlossen hätten, ein zweites Kind kriegen zu wollen. Und das war dann so eigentlich auch, also gar nicht irgendwie, wie man sich denkt, die Angst vom Sterben, die, die äh, generell alles, was die Krankheit mit sich bringt, im ersten Moment war mir nur wichtig, aha, ich kann wahrscheinlich keine Kinder mehr kriegen, weil durch die Chemo wäre ich unfruchtbar. Das war einmal das größte Thema. Mhm. Und... Gleich auf natürlich auch das Thema, wie mache ich das mit meinem... Der, mein Sohn war damals noch zwei Jahre, also der ist einen Monat später drei geworden. Wie mache ich das, dass mein Kind da irgendwie unbeschadet durch das durchkommt? Weil mein erster Gedanke war, okay, Chemotherapie und sechs Monate Chemotherapie. Wie, wie kann ich sechs Monate Betreuung für meinen Sohn finden? Weil in meinem Kopf habe ich mir vorgestellt, ob dem ersten Tropfen Chemo, der in mich reinrinnt, es mir Hunde elend gehen, so wie man es halt auch in die Filme sieht. Und ja, also das waren so die größten Themen. Ähm, mhm. Unfruchtbarkeit und wie, wie begleite ich mein Kind gut durch die Zeit. Mhm.
0: Aber das hast du irgendwie gemeistert. Ja,
1: das hat gut funktioniert. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ich hab so ein Glück gehabt und ich muss sagen, das ist ja etwas, wo ich dem Krebs und unter Anführungszeichen einfach dankbar bin. Ich habe gesehen, was ich einfach für Glück habe, was ich für tolle Menschen um mich herum habe, die mir so viel Unterstützung, ah, da, da wäre ich gleich wieder ein bisschen wasserig bei dir Augen, einfach so viel <lacht> Unterstützung angeboten gekriegt habe und alle waren für mich da, also das war, war wirklich Toll. einfach voll schön zum sehen. Und, Ach, das ist schön. Äh, ja, und eben mit meinem, mit meinem Partner und mit meinem Freund und mit meiner Familie war das eigentlich alles sehr gut machbar und, und ich habe natürlich auch eine Psychoonkologin befragt, die war auch super, die hat mit den krebskranken Kindern ähm, bei mir im Krankenhaus gearbeitet, war deswegen auch sehr ähm, fit in dem Thema und da habe ich immer nachfragen kennen Also ich habe schon gewusst, wie es machen will, also dass ich ehrlich und offen und in ganz leicht verständlichen Worten eben das auch erklären will meinem, meinem Sohn. Und die hat mich danach immer bestärkt in dem, wie ich es mache. Und da habe ich einfach Nachfragen können. Passt das eh. <lacht> das war
0: wichtig. Wie gehst du mit diesen Nachsorgeuntersuchungstermin um?
1: Was das ist, ist ganz witzig, weil ich habe ja, also ich bin ja als Selbsthilfegruppenleiterin aktiv und bin sehr viel auch in diese ganzen Facebook-Gruppen aktiv und, und äh, ließ halt eigentlich das. Dass diese Nachsorgetermine einfach von den schlimmsten Sachen sind und diese große Angst davor. Und ich weiß nicht warum. Also ich, ich denke mir immer, kann es jetzt nur Verdrängung sein? Oder ich weiß nicht, aber es fühlt sich absolut nicht nach Verdrängung an. Ich habe da, glaube ich, das Glück, dass ich erst Sachen wirklich, wenn es eintrifft, dann für voll nehme und vorher eigentlich nicht wirklich. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich eigentlich ja wohl, wenn ich einen Nachsorgetermin habe, weil ich einfach weiß, okay, jetzt kriege ich wieder meine Pickerle und fertig.
0: Dann weiß ich einfach wieder, okay, das passt so Also ich war sehr erschrocken, als ich plötzlich, als meine Frau, als sie plötzlich sagt und dann sehen wir uns in zwei Monaten wieder. <lacht> ja. Und da ist, da ist mir dann erstmal klar geworden, das ist jetzt nicht vorbei. Auch wenn mhm. die gesagt haben, der Krebs ist weg. Es ist nicht vorbei. Ich war heute Morgen wieder bei meinem Vorsorgeuntersuchungstermin mhm. und ach, ich habe eine nette Ärztin, alles gut. Aber da ist mir eigentlich erstmal klar geworden, dass es eben nicht vorbei ist. Auch mhm. wenn es das heißt, der Krebs ist weg. Bis dahin hatte ich einfach gedacht, jetzt ist alles gut, der Krebs ist weg und jetzt lebe ich mein Leben wieder weiter. Nein, man lebt sein Leben eh nicht weiter. Das verändert ja grundsätzlich was. Hast du denn noch irgendwelche Folgen von der Chemo und der ganzen Behandlung, unter denen du noch leidest? Oder?
1: Ich habe ähm, diese Polyneuropathien, also so taube Finger, die mir bis jetzt eigentlich nicht wirklich eingeschränkt haben in meinem Alltag. Ich meine, es ist schon so, dass wenn ich jetzt Dadurch, dass ich eben auch viel ähm, am Computer gearbeitet habe und retuschiert habe, ähm, einfach eine starre Handhaltung habe. Und da ist es schon so gewesen, wenn ich auch Stunde durchgehend den Stift gehalten habe, dass, dass einfach die Hand immer mehr eingeschlafen ist mhm. und ich teilweise den Stift nicht halten können Nur habe ich das große Glück, dass ich einfach selbstständig bin und mir das alles selber einteilen kann. Aber jetzt bin ich ja gerade in der Abklärung, ob das nicht vielleicht doch einfach ein anderer, also irgendein eingeklemmter Nerv von der Wirbelsäule noch ähm, mhm. zusätzlich da wirkt. Also die, was mir jetzt erst so richtig bewusst wird, ist, dass ich Nerven so gut äh, filtern kann. Also vielleicht ist es dieses besagte Chemo-Brain, wie es immer Kassen hat. Ähm, wenn ich, also ich bin ein sehr geselliger Mensch und wenn ich mir so vorstelle, okay, ich koche gerade Abendessen, es ist gerade jemand zu Besuch, ich quatsche mit dem und dann laufen da noch drei Kinder umeinander und toben herum. Ähm, das war für mich vorher absolut kein Problem und seit der Therapie merke ich schon, ich, ich, es prallt alles gleichzeitig auf mich ein. Also da verstehe, zu filtern ja. und nur jetzt sich auf den Gesprächspartner zu konzentrieren, das geht fast nicht. Also da bin ich schon eingeschränkter. Und ich habe geglaubt, das kommt einfach daher, weil es da einfach während der Chemo doch eher isoliert, also eher weniger Kontakt gehabt hast und dass man sich langsam wieder an das gewöhnt. Aber jetzt ist doch schon, ich warte mal, jetzt sind fast vier Jahre her und es ist eigentlich nach wie vor geblieben. Also
0: mal schauen. Vielleicht ist, ist man auch einfach sensibler geworden, der Umwelt gegenüber, nach so einem einschneidenden Erlebnis. Das denke ich manchmal.
1: Mhm. Ja, das also, kann gut sein.
0: Aber erzähl doch mal, wie, also Erkrankung ist das mhm. eine, und erzähl doch mal, wie es jetzt denn zu dieser Selbsthilfegruppe und wie es denn überhaupt zu dem Fotoprojekt gekommen ist.
1: Genau. Ähm, zum Das bin ich äh, ist es dazu gekommen, äh, eine Freundin von mir, also eigentlich ja die Fotografin, für die hauptsächlich die Nachbearbeitung gemacht habe, die Ines Thompson, die habe ich damals gebeten und gesagt, hey, also ich habe ja einen Blog zum Schreiben anfangen. Es war am Anfang einfach nur ein privates Tagebuch für meine Liebsten, wo sie mitlesen haben können, weil ich nicht so gern telefonieren. Ähm, den ich dann zu einem Blog umgemodelt habe. Und ich habe die Ines damals gefragt, hey, können wir, wir bitte Bilder von meiner nackten Brust machen? Weil mir ist das ja so abgegangen, dass ich Bilder gefunden hätte, wo genau dabei steht, wie es operiert wurden und so weiter. Und das möchte ich auf meinem Blog geben. Und das haben wir damals gemacht und es war einfach eine, eine schöne Erfahrung. Für mich war es, für mich hat es einerseits diesen Informationscharakter gehabt, dann aber auch dieses sich wieder in Situationen von der Krebserkrankung hineinfühlen und dem auch ein Bild, also eine Visualisierung zu geben, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment. Und die Ines hat dann noch einen Aspekt mit reingebracht, einfach diese sich wieder schön fühlen, sich wieder weiblich fühlen. Das war jetzt nicht so mein Hauptthema, aber es war natürlich einfach wunderschön zum sagen, welche Bilder dabei rauskommen, sind, nämlich auf dem ich selber halt einfach auch sehr Also ich habe mich gefühlt wie ich selber, ich habe mich voll schön gefühlt dabei, ich habe eben Situationen ein Bild geben können und das war einfach eine sehr verwöhnende und, also verwöhnende und schöne Erfahrung und dann haben wir uns gedacht, man, das möchte man eigentlich anderen Frauen auch ähm, die Möglichkeit geben. Und ich war damals... Ähm, mit zwei Damen im Kontakt, ein paar des Rebekkas, und habe sie gefragt, ob sie mitmachen wollen. Die eine Dame wollte unbedingt mitmachen, weil sie wieder schöne, ästhetische Bilder von sich haben wollte, weil sie sehr unter dem Haarverlust zum Beispiel gelitten hat. Die andere wollte eher wieder Mut machen mit den Bildern, also jeder hat so eine eigene Herangehensweise an das Ganze. Und dann haben wir eben diese drei Fotoshootings gehabt. Und dann ist noch die Julie mit ins Boot gekommen, die hat aus dem Ganzen halt so ein richtiges Projekt gemacht und hat, ähm, sage ich mal, die Struktur in das reingebracht. <lacht> und ja, und dann ist einfach die Idee entstanden, okay, das machen wir jetzt weiter. Und jetzt haben wir, also wir machen einerseits die Porträts und andererseits führen wir Interviews mit den Damen und auch Herren. Also wir haben einen Herr, der mitgemacht hat, um äh, einfach zu sagen, okay, wie, wie ist die Person mit der Situation umgegangen, was waren die Themen, die sie bewegt hat und welche, Be welche Behandlungen ähm, seien also durchgeführt wurden? weil genau da haben wir auch wieder das Aufklärungsthema. Es gibt so viele, ähm, die gar nicht alle Behandlungsoptionen angeboten kriegen, die es gibt und es ist so eine Mischung aus, Information, du bist nicht alleine und wohlfühlen sein, das ganze Projekt. Genau. Aber wir, wir, es geht langsam und stetig dahin. Das heißt, wir haben jetzt sechs Personen porträtiert, also fünf Damen, ähm, also fünf Damen und ein Herr sein online. Dann haben wir noch zwei weitere ähm, schon porträtiert und vier Damen haben wir noch in der Warteschlange und wir machen das halt alles neben, neben dem Hauptberuf, deswegen tröpfelt es langsam dahin, aber es wächst und gedeiht langsam.
0: Okay, habt ihr euch Gedanken gemacht, ähm, ob ihr es in Farbe oder Schwarz-Weiß macht? Auf eurem Account ist in beides zu sehen. Mhm. Gab es ähm, da eine Diskussion drüber oder wie war das?
1: Ähm, eigentlich ist es natürlich, glaube ich, entstanden einfach, also Ines macht natürlich bei uns das, das Künstlerische und, und äh, entscheidet über die Fotografie und sie hat eigentlich das, das Schwarz-Weiße eher so im dunklen Bereich, so low-key angesetzt und die bunten Bilder sind eher sehr, sehr hell und, und strahlend und es ist erst im Nachhinein das, wo ich mir gedacht habe, es, es bringt eigentlich sehr gut die Thematik auf einen Punkt, nämlich natürlich gibt es diese absolute negative, dunkle Seite des Krebses. Die schwere, das Thema Tod, das Thema Krankheit, aber es gibt auch für uns diese Leichtigkeit, die auch daneben existiert, nämlich jeder von den Betroffenen erzählt uns, was nicht Positives aus der ganzen Geschichte heraus sich entwickelt hat oder welche Lektionen damit verbunden waren und wir versuchen das Ganze auch mit einem gewissen Augenzwinkern an, an die Menschen zu bringen, weil es oft erleichter zum Nehmen ist. Also mir ist zum Beispiel dieses Abtasten, dieses Selbstabtasten am Monat sehr wichtig. Und da habe ich mit der Rebecca zum Beispiel am Set herumgeblödelt und habe ihr ja von hinten an die Brüste gekrapscht. Und da ist halt einfach ein voll lustiges Bild dabei entstanden. Und das ist jetzt so unser Bild, um an das monatliche Abtasten zu erinnern. Mir taugt es das einfach, dass, dass dieses dunkle schwarz-weiß und eher helle, bunte, so nebeneinander existiert. Das gefällt mir recht gut.
0: Ja, ich finde es großartig, dass es auch so unterschiedliche Herangehensweisen an das gleiche Thema gibt. Mhm. Also, ich finde das auch total wichtig, also dass das äh, so ist. Die Holländer, also ich suche mal diesen mhm. Link raus, ich weiß nicht, wo ich ihn habe, die gehen das wieder ganz anders an, mhm. zum Beispiel. Und es wäre natürlich wunderbar, wenn es dann mal irgendwie eine länderübergreifende Ausstellung geben würde von, von allen. Also ich, Stimmt, ich hab, ja. ne, das wäre doch toll. Es gibt hier in Düsseldorf, habe ich jetzt neulich entdeckt, noch eine Fotografin, die hat das auch, äh, auch Brustkrebsopfer fotografiert. Ich wollte immer mal mit ihr Kontakt aufnehmen. Ich bin aber leider noch nicht dazu gekommen. Das muss ich jetzt demnächst mal machen. <lacht> die hat zusammen mit einer Agentur das gemacht. Und das riesengroß. Und das, ich bin auch aufgrund von Corona und meiner eigenen Befindlichkeit nicht in, nicht in die Ausstellung gekommen. Mhm. Es ist halt manchmal so. Ähm, das ist so meine, meine Problematik, dass ich da manchmal... Ähm, nicht hin kann, aber ich habe sie im Internet gesehen, die sind eben auch toll. Also ich okay. finde es wunderbar, dass es mittlerweile ähm, so viele auch Fotografinnen gibt, es gibt auch Fotografen, wobei ich da schon Sachen gesehen habe, die mir nicht so gefallen haben, aber es gibt halt Unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema, aber wichtig ist, das Thema wird eben öffentlich. Und ich hatte ähm, diese Sachen, die Ausstellung äh, zu, zum, zu den Kunstpunkten, das ist so eine, ähm, so eine Ausstellungsreihe hier in Düsseldorf, die wird organisiert vom Kulturamt, da gibt es eben eine ganze Reihe von offenen Ateliers, da gibt es auch so geführte Touren. Und der Bus kam auch bei mir vorbei und die Leiterin sagte, ach, bei dem Thema hätte sie ja etwas Angst gehabt, aber es wäre ja gut zu nehmen." Und da habe ich nur gesagt, ja, das wäre mir auch wichtig, weil ich würde nicht auf die Krankheit fokussieren wollen, sondern auf die Power und die Schönheit der Frauen. Mhm. Und ich denke, das macht ihr ja auch. Also indem ihr ähm, diese diese farbigen, strahlenden Fotos ähm, sind ja auch genau, dass man nicht auf die Krankheit so fokussiert. Mhm. Und es ist immer eine Schwierigkeit, finde ich, äh, worauf legt man den Fokus? Und mir war es halt wichtig auch... Ähm, auf diese Schönheit der Frauen den Fokus zu legen. Und ich habe auch gerade das Bild gefunden mit den vier Händen, von, mit den zwei von hinten. <lacht> ja, weißt du, das ist doch alles unglaublich wichtig, dass man das Thema... Also zu einer, in irgendeiner Form zum als Eyecatcher macht, damit die Frauen, die betroffen sind, auch hingucken und sehen, dass sie nicht alleine sind. Das war mir ja auch wichtig, ähm, also dass die, weil ich glaube, das ist auch die hohe Qualität des Internets, dass wenn man da irgendwie ein bestimmtes Schlagwort eingibt, man googelt, dann kann man Sachen finden, die unglaublich hilfreich sind für einen persönlich und die Fragen beantworten, die... Äh, eben anders gelagert sind als diese reinen medizinischen Informationsseiten. Mhm. Also ich habe ja bei meinem Adenokarzinom auch gegoogelt, war wieso auch nicht, um Informationen zu bekommen. Und das machen eben Frauen auch. Und Brustkrebs ist ja nun noch wirklich eine der häufigsten Krebsarten. Ach, leider. Also ich finde ja immer, dass Krebs ein riesiges Arschloch ist. Egal, auf jeden Fall... Ähm, das war die Verbindung. Du hast mit der Fotografin zusammengearbeitet, hattest es dann die Idee, dass du gerne Bilder hättest, und dann seid ihr zusammen auf die Idee gekommen. Da können wir doch mehr draus machen. Mhm. Genau. Super. Und wie ist es dann zu dieser Selbsthilfegeschichte gekommen?
1: Ah, das ist unabhängig davon. Das ist ähm, eigentlich einfach die Selbsthilfegruppe in Linz, die, wo die Gruppenleiterin vor, die das jetzt seit zwölf Jahren gemacht hat, aufgehört hat und ich gesagt habe, nein, ich will nicht, dass es keine gibt und jetzt habe ich mich darum gekümmert und jetzt sind wir mittlerweile zu zweit und leiten die Gruppe weiter. Wir gehen spazieren, wir treffen
0: uns, genau. Und ihr habt ja auch Öffentlich macht auch Öffentlichkeitsarbeit und werdet auch in werdet auch in der Presse taucht ihr auch auf
1: ja also mit dem Projekt das bin ich ähm, genau machen wir eigentlich ja recht viel dass wir in der Öffentlichkeit auftreten wir machen auch auf Initiativen m, aufmerksam die uns auch sehr ähm, am Herzen liegen wie zum Beispiel ähm, das gibt es bei euch in Deutschland schon viel länger es ist voll klasse, diese MTUs diese medizinischen Tastuntersuchungen von ähm, blinden und sehbehinderten beeinträchtigten ähm, Damen. Okay. Äh, ganz ein tolles Projekt. Äh, in Österreich war jetzt, glaube ich, die letzten drei Jahre ist da eine Studie gelaufen, ob das wirklich einen Vorteil hat ähm, und ob die Damen eben äh, Veränderungen tasten können. Das ist immer mit einer Mammografie dann überprüft worden, wenn sie was gefunden haben. Und da äh, haben sie wirklich herausgefunden, das hat dann ähm, medizinisch relevanten Vorteil und jetzt sind sie wirklich dabei, das als Beruf auch in Österreich zu etablieren. In Deutschland gibt es es, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Und genau, und da schließen wir uns dann zum Beispiel mit der Initiative, die heißt Discovering Hands, zusammen und haben dann einen gemeinsamen Infostand oder kriegen halt natürlich auch öfters dann Presseanfragen und da schauen wir dann, dass wir da darauf aufmerksam machen,
0: genau. Ist. Ja, toll. Ja. Mhm. Also ich, ich habe ja 2014 mit dem Projekt angefangen und vorher hatte ich ja äh, die Frau Porträts gemacht von Frauen, die sich ihre Haare nicht mehr färben. Mhm. Und dann daraus ist ja für mich die Erkenntnis erwachsen, dass man in dieser Gesellschaft weder sichtbar alt noch sichtbar krank sein darf als Frau. Und was ich ja wirklich für die höchste Diskriminierungsform überhaupt finde. Mhm. Aber gut, also das, ähm, damit müssen wir leider noch umgehen, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht benennen darf. Also, ihr habt sechs Frauen, sagst du, seid ihr? Oder zehn? Oder
1: wir selber, also unser Team ist, das Kernteam sind, sind wir zu dritt. Dann haben wir noch zwei Damen, die machen Lebens- und Sozialberatung. Die helfen uns, wenn jemand einfach ein bisschen Begleitung braucht aus. Wir haben eine Trauer- und Sterbebegleiterin im Boot. Wir haben einen Webdesigner, also das Team ist groß, aber ähm, die Damen oder Herren, die mitgemacht haben, sind jetzt insgesamt sechs online, plus zwei noch nicht online, plus vier in der Warteschlange, also zehn, zehn äh, Damen, Herren, lassen sich porträtieren und werden sich ja im nächsten halben Jahr dann auch online sein.
0: <lacht> und äh, was ist das Ziel? Oder habt ihr ein Ziel, Ausstellung, Buch? Mm,
1: na wir haben eigentlich noch keine Ausstellung und Buch jetzt angedacht. Das Ziel ist eigentlich einfach, dass man wir sind jetzt eigentlich digital und in, in Pressemedien ähm, vertreten, so dass einfach, äh, ja, dass Betroffene einerseits den, den Zugang finden und sich informieren können und zeigen können, sie sind ja nicht allein, aber eben, dass wir ganz stark eben auch auf die Früherkennung aufmerksam machen, weil eben je früher erkannt, umso genau. besser Therapie war
0: genau umso größer ist die Heilungschancen. Obwohl ja, wenn, genau, wenn es rechtzeitig erkannt, äh, erkannt wird, muss ja keine Frau mehr daran sterben. Das ist ja, der glaube ich, der wissenschaftliche Erkenntnisstand. Mhm. Aber es geht wirklich um die Frühzeitigkeit, ja. Mhm.
1: Aber jetzt, jetzt muss ich die fragen, weil ähm, so eigentlich zum Podcast kommen. Wie bist du zum Porträtieren jetzt vom Brustkrebsbetroffenen kommen Du hast gesagt, du hast es mit den, nicht mehr Haare färben gehabt und bist dann wahrscheinlich auf diese Haarlosigkeit durch Brustkrebs
0: gekommen? Äh, nee, es, nee, oder? Oder? Es, es war anders. Also ich hatte, ich hatte ja ein Ladenlokal, also mein Studio hatte ich in Flingern in dem Stadtteil von Düsseldorf und gegenüber hatte eine Frau einen Klamottenladen mhm. und ähm, irgendwann habe ich gehört, dass sie an Brustkrebs erkrankt sei und ihren Laden aufgeben würde. Da ist man erstmal Schockstarre. Und dann sah ich bei Facebook Fotos, wie sie sich die ihre langen Haare abschneiden mhm. ließ. Boah, dachte ich, diese Frau will nicht Opfer sein. Diese Frau will dem zuvorkommen, dass die Chemo ihr die Haare raus, also ihr die Haare mhm. ausfallen lässt. Und dann habe ich gesagt, Renate, ich möchte dich porträtieren. Das finde ich so stark. Und dann dachte ich, ja klar, machen wir. Und dann habe ich äh, Renate fotografiert. Und während des Shootings sagte ich mir, es gibt da noch andere Frauen. Warum mache ich da nicht ein Projekt raus? Mhm. Und dann haben sich ganz, ganz viele Frauen gemeldet. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, da konnte ich nicht mehr. Weil dann saßen Frauen vor mir, die waren jünger als meine Tochter. Mhm. Und hatten einen genetisch bedingten Brustkrebs. Und Kollegen sagten, sag mal, warum holst du dieses Thema ohne Not in dein Leben? Also ich war dann auch wirklich fertig. Und dann gab es einen Artikel in Mama Mia, das ist so eine Zeitschrift hier und dann rief mich eine junge Frau aus Bonn an, dass sie das gelesen hätte und sie würde gerne an dem Projekt teilnehmen. Dann habe ich gesagt, Anna, ich bin gerade an dem Punkt, dass ich nicht weiß, ob ich weitermachen soll, ich gebe dir Bescheid. Mhm. Dann hatte ich einen Kunden, der brauchte Fotos für seine Homepage. Der war so im alternativmedizinischen Bereich unterwegs. Der sagte, Frau Knappe, Sie müssen dieses Projekt weitermachen, weil das brauchen die Frauen. Die Frauen brauchen Fotos von starken, selbstbewussten, schönen Frauen, um die Krankheit anzunehmen. Nur wenn sie die Krankheit annehmen, kommen sie durch. Mhm. Ja gut, dann habe ich nachgedacht und entschieden, ich bin nicht betroffen, aber ich kann die Geschichte erzählen. Und wenn ich sie nicht erzähle, wer erzählt sie dann? Und ähm, dann habe ich weitergemacht und ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe, weil es mich natürlich sehr demütig gemacht hat, festzustellen, wie alt ich schon bin, ohne diese Krankheit gehabt zu haben. Und als ich dann das Adenokarzinom bekam, reagierten einige Frauen und sagten, Beate, wir dachten, du wärst safe. Ja, habe ich gesagt, <lacht> das dachte ich auch. <lacht> also... Ähm, ich habe ja im Oktober, es war ja, es war ja eine Ausstellung als Ausstellung konzipiert und im Oktober hingen die Bilder wieder und ähm, also die Reaktion der, der Besucher, das berührt mich immer noch und immer wieder und es sind ja drei Frauen aus dem Projekt sind tot, mhm. äh, die besagte Renate, die hat leider gepanchte Chemo bekommen Mhm. Das heißt, der Krebs ist zurückgekommen und sie hat den erst besiegt. Und dann habe ich in Vorbereitung der Ausstellung im letzten Jahr, habe ich zufälligerweise entdeckt, dass sie gestorben ist im Sommer okay. letzten Jahres. Und der Freundin sagt, dass ja, es wäre wirklich schlimm gewesen, der wäre so aggressiv wiedergekommen, der Krebs. Es wäre wirklich ähm, nicht gut gewesen. Also Renate, die Erste, ist leider gestorben. Und Anna, die, äh, die hatte ein zweites Karzinom im Rückgrat. Das hat man zwar dann nochmal, weil es verkapselt war, äh, operiert. Aber die, ihr Lebens, ich hatte zwei Kinder. Und der Vater ihrer Kinder hat mich dann mal angerufen oder geschrieben, dass sie gestorben sei. Und die Älteste, die war schon über 70, ähm, die ist auch gestorben. Mhm. Also das ähm, hat mich schon sehr mitgenommen. Also das war so, aber das kann auch an meinem, Alter, an meinem eigenen Alter liegen, dass das immer näher rückt auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Das hat mich schon ziemlich fertig gemacht.
1: Ich glaube, das nimmt dann immer mit. Also ich kann jetzt auch nur sagen, von den ersten dreien, die wir waren, also die zwei Rebecca, sie ist leider eben auch ähm, die jüngere Rebecca verstorben mit 30 Jahren. Und wir waren einfach in, in der letzten Lebensphase sehr, auch sehr involviert, weil die Rebecca sich noch ein, ein Fotoshooting gewünscht hat mit ihrer Kleinen. Also sie hat auch eine Tochter, die zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt gewesen ist. Und es ist einfach, es, ich glaube, ob alt oder jung, es, es berührt einen unglaublich und es macht mich auch so demütig, weil wir waren in eins zu eins der gleichen Situation. Wir haben eins zu eins die gleiche Diagnose gehabt. Wir haben ein paar der Kinder im gleichen Alter gehabt. Und ich, ich habe einfach so Glück gehabt, dass bei mir die Chemo gegriffen hat und bei ihr nicht. Und du denkst einfach nur so, pff, also mhm. es macht die einfach nur so, so demütig. Und das stimmt. Ja, und ich, ich glaube, da muss also, man sich schon wegbeamen, dass man das nicht betroffen macht.
0: Ja, also das kann ich auch nur sagen. ich äh, Also Demut ist genau das, was ich empfinde, weil ähm, ich weiß ich werde dieses Jahr 72 so und mhm. das heißt ich war, also bis auf, auf die eine Dame, die Elke, die halt auch schon so alt war, war ich halt 30 Jahre älter als alle betroffenen Frauen und bin bis äh, eben ohne diese Erkrankung durchgekommen, da fragt man sich auch du oder sagt man sich du hast so ein Glück gehabt, mhm. das ist und es ist nur Glück. Also du kannst es ja wirklich, du kannst ja nichts tun, nichts dafür, nichts dagegen ja. tun. Ja. Es ist ja wirklich nur Glück, wenn es dich nicht betroffen mhm. hat. Und ja, also und wie gesagt, als die Ausstellung im Oktober wieder hing, die Reaktion. Mhm. Also ich bin immer wieder selber beeindruckt von, äh, wenn ich diese Frauen sehe und die Besucher. Es kommt bei den Besuchern das an, was ich auch mit den Bildern sagen wollte: eben diese Schönheit dieser Frauen und diese, dass diese Glatze ihnen sowas ja, so Buddhahaftes gibt einfach ja. so. Und ähm, also ich bin, ich bin sehr froh, dass ich das Projekt gemacht habe. Und wie gesagt, ich äh, habe ja jetzt ein Konzept gemacht ist zum Thema Brustlos, weil mhm. ich das eben ähm, noch mal wichtig finde, das eben auch noch nochmal ähm, klarzumachen, dass das auch eine Option ist und die bitte auch gesehen werden soll oder publiziert werden soll mhm. oder beraten werden soll. Ich bin mal gespannt, ähm, ob wir da zusammenkommen. Also ich, das Konzept steht eigentlich mhm. für mich. Und äh, ja, jetzt, ich habe jetzt gerade ein anderes Projekt angefangen. Da geht es um meine Heimatstadt. Äh, du bist wirklich Welt. ein Wirbelwind, Das ist <lacht> unglaublich. Also es ich lebe alleine. Ich habe zwar eine Tochter und zwar wunderbare Enkelkinder und die sind die große Liebe meines Lebens, aber die Fotografie ist mein Leben. Weißt du, wenn ich nicht fotografiere, kriege ich Entzugserscheinungen. Ja? Äh, das geht gar nicht. Also, Fotografie ist die größte Leidenschaft meines Lebens und ich, ich also ja, ich um in dieser Welt sein zu können, mache ich Bilder. Also das ist so. Und ich habe jetzt ja, wie gesagt, mit meiner Retrospektive, die ja eigentlich an meinem Geburtstag eröffnet werden sollte, was ja Corona verhindert hat, mhm. da war jetzt ein Teil in Wülfrat in meiner mhm. Heimatstadt, in der ich 21 Jahre gelebt habe. Und jetzt äh, habe ich ein Projekt angefangen, von dem ich aber keine Bilder zeige, bevor die Ausstellung hängt, ähm, zu dem Thema Wülfrat und seine Frauen, weil ich ähm, erkunden will, was habe ich noch für Wurzeln, für Verbindungen was gibt es noch für Heimatgefühle zu dieser Stadt? Mhm. Also für mich ist es ein ganz persönliches Projekt und es ist sehr spannend, weil ich aus dem Studio raus bin. Also ich habe ja die längste Zeit meines Lebens Reportagen fotografiert, dann habe ich jetzt zwölf Jahre ein Porträtstudio gehabt, sehe mich auch eigentlich als Studiofotografin und gehe jetzt wieder raus mhm. und... Ähm, es ist unglaublich aufregend, also das ist so, das ist ganz, ganz spannend so. Apropos Heimat, ist Heimat für dich ein Gefühl oder ein Ort? Ein Gefühl, ja. Okay.
1: okay. Ein Gefühl, also ich bin ja eigentlich in Villach in Kärnten aufgewachsen und bin dann zum Studieren eben nach Oberösterreich gekommen und eigentlich war ja dann Oberösterreich mehr zu Hause, aber es hat lang gebraucht, bis ich wirklich gesagt habe, das ist meine Heimat. Das heißt, das Gefühl ist erst langsam nachgetrottet. <lacht> Aber ja, es ist, genau. Und ich, also ich finde es ja jetzt so spannend, weil wir sind jetzt gerade umgezogen, wir haben über den Sommer ein, ein Haus renoviert und sind von der Wohnung, also von Linz, ein bisschen weiter aufs Land gezogen. Und es war für mich so unbeschreiblich, dass dass dieses Gefühl, dieses Heimatgefühl einfach eins zu eins mitgewandert ist, diesmal. Nämlich, da hat es kein, oh, ma, und eigentlich, und jetzt brauche ich, bis ich da daheim bin und geben, sondern es war zack, erster Tag geschlafen da und ich habe mich pudelwohl gefühlt und wieder heim. Und das war, also deswegen, es ist, es ist ein Gefühl, weil, ja, nein, ist kein Ort. <lacht> und ich, ich finde, es gibt mehrere zu Hause. Also, bei mir ist zum Beispiel so, ich, ich kann das nicht beschreiben, wenn ich nach Italien komme, also ich habe einmal Sommer in Italien gekönnt und ich war mit meinem Freund drei Monate wufen und habe mir auf, äh, bei so Mini-Bauernhöfe, Olivenernte mitgeholfen und so. Und ich komme nach Italien und ich fühle mich wieder heim. Ich habe das Gefühl, es war ich da schon immer gewesen, es waren da meine Wurzeln und es kennt mir in italienischen Sprache viel besser ausdrücken als im Deutschen. Und Deswegen finde ich es ist eben man nicht nur A zu Hause, es können so Fülle, Heimatsgefühle überall sein.
0: Toll. Also ich kenne das ähnliche, als ich zum ersten Mal in San Francisco war, mhm. hatte ich das Gefühl, hier war es schon mal. Ja. Also, ja. ja so genau. fühlt sich
1: genauso an, weil ja. ich denke mal, ich war irgendwann einmal. Inka-Italienerin auf alle Fälle.
0: Ja, das kann ich so gut verstehen, dieses Gefühl, weil das hatte ich in San Francisco und ich bin echt noch nie zuvor da gewesen, mhm. bevor ich das erste Mal da war. Und als ich dann das zweite Mal nach San Francisco kam, da bin ich von Seattle die 101 runtergefahren mhm. und ähm, da hatte, die habe ich kurz bevor ich wusste, du bist gleich da, habe ich angehalten, habe mich frisiert, mir die Hände gewaschen. Das war wie ein Date, habe ich mich gefühlt. So, <lacht> so, so war das. Ja, das also, das so geht mir das mit San Francisco. Ich habe keine Ahnung, warum. Also, San Francisco ist vielleicht auch die europäischste Stadt an der Westküste oder so. Keine Ahnung. Aber ähm, das kann ich so gut verstehen. Sag mal, hat sich die Frage oder hat sich der Sinn deines Lebens nach deiner Erkrankung verändert? Hm.
1: Hm. Na, ich habe mir zwar wieder besser fokussiert auf das was sie eigentlich schon lange umsetzen wollte, nämlich eben dass sie mehr mit Menschen zusammenarbeite und auch in einer beratenden Funktion sein will, aber der Sinn hat sich nicht geändert. Na, der war vorher schon da. Okay. Ja.
0: Sag mal, wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das?
1: Ich habe ja, ich hab ja äh, die letzten Tage fleißig deine Podcasts gehört <lacht> und äh, habe die Frage immer unter anderem schon gehört. Und ich habe wirklich, ich habe lang nachgedacht, lang. Wirklich der einzige Mensch, der mir sofort eingefallen ist, ich meine, ist ja nicht historisch, der Mensch lebt ja noch, war Adriano Celentano. <lacht> oh, oh, ich
0: mag ihn auch sehr, ja. Du also, Sui ja, oh. also. <lacht>
1: Ich weiß nicht, irgendwie, er, er, er spiegelt das so wieder. Ich finde, er hat eine gewisse Ernsthaftigkeit und dann trotzdem einfach so, ich nehme überhaupt nicht ernst. Und ja. das mag ich voll gern. Also wenn jemand über sich selber gut lachen kann und trotzdem irgendwie versucht, auch gewisse Themen anzusprechen.
0: Das finde ich so toll, weil er ist für mich Italien. Ja. Also Adriano <lacht> Celentano ist für mich Italien. Ich war am Gardasee äh, vor vielen, vielen, vielen Jahren und da, da ist äh, immer wieder gespielt worden und das ist so, ja, das ist ja, das ist ja witzig. Okay. Und <lacht> hast du noch zwei? Ähm, <lacht> um.
1: Ah, das, ist, das ist auch interessant, weil mir inzwischen in ein paar eingefallen die ich dann wieder vergessen habe. Aber aus irgendeinem Grund ist mir im ersten Moment dann auch so die Marie Curie unterkommen. Ja. Weil einfach, ähm, ich lese ja gerade mit meinem Sohn diese Little People, Big Dreams. oder Da gibt es eine unglaublich tolle Bücherserie für, für, äh, für Kinder, aber auch Erwachsene, wo. Besondere Persönlichkeiten und am Anfang waren es halt hauptsächlich ähm, Frauen äh, porträtiert worden sein. Und das, also das würde mir einfach unglaublich faszinieren, sich da austauschen zu können und wie man das geschafft hat, in einer so männerdominierten Welt sich da durchzubeißen. Und, und ich weiß nicht, also das, sowas fasziniert mich dann voll. Also
0: kennst, kennst du den Film über sie?
1: Nein, muss ich mal anschauen.
0: Es gibt einen sehr schönen Film über sie, wo mhm. auch gerade diese, diese Männergesellschaft und wie sie das geschafft hat und so und äh, ihre Lebensart durchgesetzt hat, das ist, war, fand ich auch sehr beeindruckend. Ich finde sie auch sehr spannend. Mhm. Wie, ich gucke gerade auf die Uhr, du hast gesagt, dass dein Sohn gleich nach Hause kommt, dann haben wir nicht mehr lange. Dann nochmal meine Fragen, wo es ein Entweder-Oder gibt. Mhm. Also bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
1: Mittlerweile Morgen, früher total Abend.
0: Lieber wildcampen oder Luxushotel? Luxushotel. Was ist dir wichtiger, Theorie oder Praxis? Praxis. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
1: Ah, wahre Liebe.
0: <lacht> Was ist wichtiger, gesund oder lecker? <lacht> äh, äh,
1: eigentlich lecker, aber mittlerweile habe ich schon den Dreh raus, wie Bades gleichzeitig geht. <lacht> ah,
0: wunderbar, ganz genau. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich deinen Dialekt unglaublich mag. Er oh, hat für danke. mich einen wahnsinnigen Charme und es ist so. Ja, ich finde, also Dialekt finde ich ist ja auch ein Ausdruck von Persönlichkeit. Und wenn man den pflegt, dann finde ich das total toll. Ich habe mich sogar an den sächsischen Dialekt gewohnt, gewöhnt. Als ich vor 30 Jahren da äh, Frauen in Chemnitz porträtiert habe, das war so im Zuge der Wiedervereinigung oder kurz davor bin ich nach Chemnitz gefahren, weil das die Partnerstadt von Düsseldorf ist und habe da Frauen porträtiert und der sächsische Dialekt ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, vor allen Dingen für jemanden, der in Westdeutschland sozialisiert worden ist, auch den mochte ich, aber Deiner ist wirklich äh, sowas von charmant. Ich muss es einfach sagen. Ich weiß gar nicht, ist das politisch korrekt, wenn man solche <lacht> Komplimente macht? Hält mir gerade
1: auf. Okay, man muss ja auch nicht politisch korrekt sein, aber es ist total politisch korrekt. <lacht> ich freue mich auf alle Fälle, danke. Ja, ich,
0: ich, sag mal, was fällt dir denn äh, an anderen Menschen als erstes auf?
1: Das ist ganz witzig, weil ich, äh, ich wenn ich, wenn ich jemand gesehen habe, ich kann mich meistens überhaupt nicht daran erinnern, wie die Person ausgeschaut hat. Ich glaube, es ist eher so ein, so ein Gefühl, so eine Stimmung zu der Person. Weniger irgendein, irgendwas, irgendein Körperteil oder so, was, mich, was mir ins
0: Auge springt. Also das heißt, du bist kein, kein visuell reagierender Mensch?
1: Ich glaube schon, aber es ist so witzig, weil ich schon einfach auch sehr über visuelles Lernen und Sachen aufnehmen. Aber ihr kennt mir nicht daran erinnern, dass ich irgendwas ganz Besonderes wahrnehme. Was ist denn bei dir?
0: Ich bin ein total visueller Mensch. Ich kann mir keine Namen merken, zum Beispiel. <lacht> aber ich äh, weiß immer, wenn ich jemanden schon mal gesehen habe. Ja. Oder wenn mich Kunden anrufen, die sagen irgendwas, dann fallen mir sofort die Bilder dazu ein, die ich von denen gemacht habe. Mhm. Okay, damit wären wir schon an dem Punkt. Magst du mir noch eine persönliche Frage stellen?
1: Ähm, ja. Magst du mal einen Moment erzählen, wo du das Gefühl gehabt hast, dass die Fotografie, die du gemacht hast, oder was fällt dir im ersten Moment ein, wenn man sagt, da hat deine Fotografie in der Person was ausgelöst oder bewegt?
0: Ah, du, das... Tut es jedes Mal. Also, <lacht> <lacht> also das ist im Grunde das ist die schönste Erfahrung überhaupt, dass ich, ähm, wenn ich sehe, dass die Menschen lächeln, wenn sie die Fotos sehen yeah. und, oder wenn sie mich spontan in den Arm nehmen und Danke mhm. sagen und gerührt sind. Und äh, es, das passiert sehr, sehr oft. Das hört sich jetzt so überheblich an. Ja, das
1: ist doch toll. Äh,
0: ja, das ist total toll. Das ist für mich äh, fast wichtiger als das Honorar, was ich dafür bekomme. Also ich brauche natürlich das Geld, weil ich verdiene mit meiner Arbeit Geld, aber... Ja. Das ist mir unglaublich wichtig, dass das, dass das Menschen was gibt und was schenkt und dass sie da was von haben. Also in der Form, dass sie gerne draufschauen und sagen, ach ja und wunderbar und immer, wenn ich die Fotos anschaue, so war ja, dass ich hatte ja bei meinem Göttinnenprojekt mit der hatte ich ja auch neulich einen Podcast und sie sagte, Beate, du hast mein Leben verändert mit den Fotos. Und dann habe ich mir dann nach unserem Gespräch noch mal die Fotos angeschaut. Ich habe immer vorher Fotos gemacht von meinen Göttin. Und mhm. dann habe ich verstanden, was sie gemeint hat. Sie hatte nämlich ein bisschen verloren, was für eine attraktive und tolle Frau sie ist. Mhm. Und ähm, das habe ich ihr tatsächlich mit ihren Fotos gezeigt, weil sie es ja ist. Sie ist es ja. ja. So. Und ähm, Also das ist mir das Wichtigste, dass das passiert, dass die Menschen glücklich sind, wenn sie die Fotos von mir bekommen haben. Also das, und das passiert wirklich sehr, sehr häufig und das macht mich unglaublich glücklich. Das ist so... Ja, das tut einfach richtig, richtig gut, tut das, weißt du so. Und mhm. ähm, auch die, also auch als die bei den Krebsfrauen, ich sage das immer, Krebsfrauen. Also bei meinem Projekt, das hieß ja zuerst Fuck You Cancer und dann habe ich ja gemerkt, dass du mit Fuck You keine Reichweite bekommst. Mhm. Und jetzt heißt es ja der Angst die Haare vom Kopf fressen und ähm, wenn ich diese Fotos veröffentlicht habe, haben die Frauen so viel Zustimmung und so viel Lob und so viel Anerkennung yeah. und so viel Wünsche bekommen. Das war so wie ein warmer Mantel, der sich um sie legte. Das hat, das hat den Frauen unglaublich gut getan und das hat mir unglaublich gut getan zu mm. erleben. Das, das kann ich auslösen, das bewirke ich und ähm, das gibt mir unglaublich viel. Also und ich, also ich habe selber ein Foto, ähm, das hat ein Freund, ein Kollege von mir mir und meiner Tochter gemacht, als sie hochschwanger ist mit Tilda, meinem zweiten Enkelkind. Mhm. Wir wussten nicht, dass es Tilda wird, weil meine Tochter, obwohl sie Hebamme ist, sich das nicht sagen lässt, was, mit was sie schwanger ist. Und ich hatte sie lange, lange, lange begniet, dass ich endlich mal wieder Fotos von ihr mit mir haben wollte. Und das klappte halt quasi im Dezember und Tilda ist im Januar geboren. Und da haben wir ein Foto und das Foto liebe ich unglaublich, weil alle drei Frauengenerationen auf diesem Foto drauf sind. Also ich habe auch einen Enkelsohn, den ja. finde ich auch großartig. Aber das, eine Enkeltochter ist halt nochmal was anderes. Und ähm, das, das Foto, das gibt mir auch unglaublich viel, wenn ich mir das angucke. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass äh, das auch bei meinem Enkelkind diese Wirkung haben wird, wenn sie mal hm. alt genug ist, sich das anzugucken. Ja, ich finde, das ist der unglaubliche Wert von Fotografie, dass es genau das bewirken kann, dass es dem Menschen, der abgebildet ist, ganz viel gibt. Ja. So, und ähm, ich freue mich, dass ich dazu beitragen kann. Also, okay. Schön. Okay, wie gesagt, dein Sohn kommt gleich. Ja. Äh, das, darum möchte ich dich jetzt auch nicht unter Druck setzen. Ich danke dir sehr. Ich ähm, fand das sehr schön, mit dir zu sprechen. Und was du erzählt hast, äh, fand ich total interessant. Und ich glaube, es gibt auch die eine oder andere Frau, der das auch was geben wird. Ich wünsche euch für euer Projekt unglaublich viel Erfolg. Danke. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein grenzüberschreitendes gemeinsame Ausstellung zu diesem Thema. Also ich fände das ja großartig, um da wirklich mal einen riesigen Paukenschlag zu landen und zu sagen, auch Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, sind wunderschön und sind Persönlichkeiten und schaut hin.
1: <lacht> genau. Herr Isogar, danke. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen und äh, ja, vielleicht
0: tut sich ja mal was. Wie gesagt, ich habe ja seit vielen, vielen Jahren eine Freundin in Wien und ich war schon lange nicht mehr da. Ich glaube, ich war bestimmt schon pff, zehn Jahre oder länger nicht mehr da. Ich würde gerne mal wieder hinkommen. Sollte ich bei dir vorbeikommen, melde ich genau, mich.
1: Genau, melde dich. Unser Gästebett wird demnächst fertig. Okay.
0: Wunderbar. Und bleib gesund. Du auch. Herzlichen Dank. Danke dir. Tschüss. Das war die Momentaufnahme vom heutigen Tag. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei gewesen bist und ich hoffe, es hat dir gefallen. Okay, dann hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, das ist die Momentaufnahme. Bis dahin, alles Gute und bleib gesund.